0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast RR21K, o caminho do lucro contínuo. Aqui quem fala é o Pedro Quintanilha, fundador da Mentalidade Empreendedora. E o que você está prestes a ouvir é a voz da tribo da recorrência. São histórias de sucesso de pessoas que têm alcançado resultados incríveis com produtos de assinatura, produtos do mercado da recorrência. Receba a sua host... Tatiana
1: Ney. Galera, seja muito bem-vindo ao mais um podcast RR21K. Hoje a nossa convidada é muito especial, Jéssica Mâncio, seja muito bem-vinda.
0: Obrigada, Tati, estou muito feliz de estar aqui. E é um
1: prazer mesmo estar aqui podendo compartilhar um pouco da minha trajetória. Então, já vamos começar conhecendo você. Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua história, como que você começou, esse seu negócio, a ideia do seu negócio e fala também sobre o seu negócio, por favor, pra gente.
0: Então, a minha jornada, eu eu sou uma pessoa que foi criada no interior, sou do interior do Espírito Santo, numa cidadezinha que faz quase divisa com o sul da Bahia. E, e minha jornada, desde muito jovem, eu fazia parte daquele meio, daquele lugar, assim, é uma cidade que é muito pobre, é uma cidade muito humilde, eu tive uma infância muito humilde, mas eu não me via naquele lugar e eu enxergava é, através dos estudos, porque foi essa forma que a minha família me ensinou é uma maneira de mudar a nossa própria realidade mesmo. E daí, eu construí um plano de que eu queria ser publicitária. Na verdade, eu queria produzir comerciais de televisão, que foi daí que eu descobri a publicidade. E descobri também que aqui na capital, em Vitória, que é onde eu moro hoje, é, tinha a universidade, que a universidade era um direito meu e que eu podia fazer parte dela. E a partir daí eu construí um plano para me tornar publicitária. Entrei na universidade, me formei em publicidade. Logo depois da publicidade, é, comecei uma segunda graduação. Hoje eu estou concluindo, estou no último período de cinema, uma segunda formação em comunicação. E ao longo dessa jornada aí de quase 10 anos, estudando comunicação, estudando imagens, eu me envolvi em várias coisas dentro da universidade e uma delas era, um, não sei se vocês já ouviram falar, mas do projeto Empresa Júnior, que era uma empresa né, de comunicação dentro da universidade, era um, um, um laboratório ali onde a gente aprendia. E através do movimento Empresa Júnior eu comecei a me envolver e me interessar para o empreendedorismo e, e a buscar tudo isso. Assim. Então, quando eu me formei na primeira graduação em publicidade, Eu eu tive uma breve experiência no mercado, trabalhando já mais na área audiovisual, que era a área que eu tinha interesse, e daí eu fui demitida. Eu me formei... Trabalhei três meses, assim, eu fui demitida, que foi em 2015, quando a gente estava vivendo mais de uma de várias crises que a gente vive no nosso país o tempo todo, né? E daí, em 2015, foi foi um momento em que estava acontecendo uma crise e comunicação é sempre uma das primeiras coisas que as empresas começam a cortar e eu fui uma das pessoas cortadas, assim. E daí eu precisava achar uma solução, porque... Né, precisava me virar, já estava formada, não podia mais depender dos meus, da minha família, dos meus pais, meu irmão também já estava entrando, é, começando a estudar, tinha concluído o ensino médio, então eu precisava dar meus cursos. E daí eu comecei a empreender, comecei a buscar o empreendedorismo e, consequentemente, comecei a estudar muito sobre o digital, porque eu via que já tinha uma coisa acontecendo assim no mundo online e que eu, eu não tava vendo o mercado, pelo menos o mercado aqui em Vitória, onde eu estava, não estava vendo as pessoas se movimentando para essa direção. Então, eu comecei a pesquisar e, e buscar muito sobre isso. Passei muito, muito tempo sendo aprendedora e, e estudando mesmo, estudando e, e me preparando de alguma forma, assim, para algum momento que as coisas fossem acontecer, que eu estivesse pronta. Hum, eu conheci o Pedro em 2019, já tinha um bom tempo, eu já tinha criado um negócio com uma outra amiga, a gente trabalhava com gerenciamento de redes sociais, e daí eu conheci o Pedro, e desde então eu comecei a consumir os conteúdos, comecei a estudar sobre as coisas, e para mim fazia muito sentido o, o conteúdo dele, que era diferente do, do resto do pessoal, que tinha aquela coisa de lançamento e tal, e que para mim isso... Não fazia muito sentido, assim, fazia sentido, mas não fazia tanto sentido quanto pensar as coisas no modelo de recorrência. E depois de um tempo eu fui percebendo que isso fazia mais sentido ainda para mim, até pela forma com que eu lido com dinheiro, conhecendo a maneira com que eu lido com dinheiro, com que eu gerencio né, as minhas finanças, as finanças do meu negócio. Então, eu falei, pô, isso aqui faz todo sentido. E aí, demorei ainda um tempo para tomar atitude, para começar a fazer alguma coisa, e só nesse ano de 2021, que foi quando eu realmente, não, falei, não, chega, para, eu tenho que começar a agir, né, para de aprender, vamos começar a botar em prática. E que daí foi que quando eu entrei para Revolução, e que aí sim, eu comecei a dar passos e comecei a construir coisas desde então. Então, minha, minha trajetória vai mais ou menos por aí.
1: Mas eu quero que você fale para gente um pouco do seu produto, né? Você trabalha com fotoconfeitaria, é, você tem uma comunidade voltada para isso e, pô, você era da publicidade também. Agora cursa cinema, você gosta dessa, dessa coisa visual, já dá para ver pela sua faculdade de cinema, mas como é que nasceu essa questão do amor pela fotografia e principalmente por fotografar comida, <risos> doces? Então, é, eu, desde antes, eu, eu
0: entrei na, na primeira graduação faz, para fazer publicidade, eu, nem eu sabia muito bem o que eu estava fazendo. Porque na minha fantasia assim, novinha, né, eu achava que eu ia sair dali e conseguir fazer comercial de televisão. Eu, eu já tinha uma vontade de produzir imagens de alguma forma, de contar histórias. E daí terminei a primeira graduação e eu vi que a publicidade não necessariamente me colocava nesse lugar, né? E daí eu dei um outro passo que eu falei, tá eu estar nesse lugar que eu quero, eu vou fazer uma outra graduação, cinema, está mais dentro né, da questão do audiovisual e tal. Nesse meio tempo em que eu comecei a segunda graduação de cinema e e paralelamente comecei também a empreender, trabalhava com gerenciamento de redes sociais, eu, eu tinha vários clientes aqui na nossa região e tal, e daí clientes de vários segmentos diferentes. E eu percebi que quando os clientes eram de segmento de comida, que aí a gente produzia, fazia um pouco de tudo, né? Produzia o conteúdo, e, e desde o conteúdo visual, design mesmo, até os textos e tal. Enfim, e daí eu, eu cuidava muito nessa parte mais, mais prática mesmo, assim, mais visual. E quando os clientes eram clientes ligados à comida, eu sempre ficava muito empolgada com a situação. Era aquele tipo de trabalho, assim, que você começa e você não vê a hora passar, e aí, daí a pouco já... Já já foi, assim, um montão de tempo e você tá lá ainda, felizona e tal. Eu falei, caraca, eu acho que eu gosto disso aqui. Tipo, tem um negócio diferente aqui. E aí eu comecei a, a futucar, assim, a cavucar e tal. E aí eu, no fim, o primeiro negócio que eu tive chegou ao fim, a gente trilhou caminhos diferentes, assim, cumpriu a função que tinha que cumprir. E daí eu falei, cara, aquele negócio, a, a foto de comida, eu acho que isso mexe comigo de alguma forma. Vou começar a investigar mais sobre isso. E eu comecei a fazer cursos, a me especializar na área, a, a realmente conseguir alguns clientes também na área, assim. Só que aí, beleza, foto de comida. Sou, vou fazer fotografia de comida e tal. Só que aí mesmo dentro da fotografia de comida eu ainda comecei a futucar ainda mais e eu vi que as clientes quando tinha alguma coisa relacionada à confeitaria, a doce, fazia muito sentido para mim, era um um espaço ali que eu ficava muito à vontade, porque a confeitaria hoje, mais do que nunca, é um mercado que é construído basicamente por mulheres. Então as minhas clientes, as pessoas que eu tinha contato, na maior parte das vezes que eu tenho contato, na verdade, são mulheres. E daí isso para mim faz todo sentido, saber que o meu negócio, ou aquilo que eu faço no meu dia a dia, influencia e impacta no negócio de outras mulheres. Eu estou fortalecendo e ajudando a desenvolver o negócio de outras mulheres. E aí eu falei, caraca, eu acho que é isso aqui, é esse lugar. E daí é um processo investigativo mesmo que eu fui fazendo. E, e não só isso, né da questão do, do empreendedorismo e de estar tá influenciando e ajudando outras mulheres mas também pela minha história, assim, porque a produção, minha, minhas, minhas famílias, tanto a de pai quanto a de mãe, os meus pais, são todos mineiros, assim, então lá em casa, comida é, é, é sempre aos montes, assim, sabe, nunca, é, eu, eu moro aqui em Vitória, na capital, já tem 10 anos, mas sempre que eu vou para o interior, para a casa do, da, da minha família, eu chego na casa da minha mãe, tem lá um monte de comida que ela sabe que eu gosto e ela faz as comidas que eu gosto. Chego na casa da minha avó e tem mais um monte de comida. Aí chego na casa da tia mais um monte de comida e comida o tempo todo. E aí eu falei, não, é isso aqui, é isso que eu quero fazer. E aí quando eu comecei de fato e eu decidi que eu queria trabalhar com isso... Fez todo sentido para mim, quando eu assumi isso de fato, fez todo sentido para mim, e aí depois eu comecei um processo de amadurecimento mesmo do meu trabalho, do quanto que eu queria impactar na vida de outras pessoas, assim, né, porque até então eu trabalhava atendendo, ainda trabalho ainda hoje, atendendo os meus clientes físicos aqui na região, né, Só que aí agora, para além disso, eu também ensino. Eu ensino a fotografar e aí eu tenho alunas no Brasil inteiro, em tudo quanto é parte, assim. E isso, assim, para mim é uma experiência maravilhosa, assim, porque eu fico sempre muito empolgada. Principalmente se é uma pessoa de longe, assim, de uma região que eu não conheço. E aí eu fico sempre... é é um um parque de diversão para mim. Eu fico sempre muito feliz com tudo isso, assim, e isso... Acho que deixa a minha missão ainda cada vez mais forte, sabe? Eu fico mais confiante daquilo que eu eu realmente quero construir.
1: Isso é muito interessante, esse esse sentimento de comunidade, né? Porque você tem uma comunidade agora, né? E aí você sentir que você impacta a vida de outras pessoas e gera transformação vai dando mais força ainda para continuar, né? Você teve alguma barreira quando você pensou em trazer isso para o digital? Por exemplo, você atende a seus clientes, ainda atende né, no físico, fotografando e tudo mais. Quando você pensou em trazer isso para ensinar outras pessoas a fazerem a mesma coisa que você faz, você teve alguma barreira com o digital?
0: Barreira, assim, com com ferramenta, com tecnologia, não. A principal barreira que sempre existiu ao longo desse tempo todo é a minha própria cabeça. E aí, é uma coisa interessante, porque... Por mais que eu seja fotógrafa, as minhas alunas, as minhas clientes são confeiteiras. Mas, no fim, a gente tem pequenos negócios e tem realidades que são muito parecidas, assim. E daí, uma coisa que, percebendo elas, eu consegui perceber a mim mesma, que até então não não tinha tido a ciência de perceber, assim. Do quanto que eu mesma conseguia me travar e não dar passos que eu tem total capacidade de dar assim sabe então esse essa nos ultimo, no último ano principalmente de, de 2020 para cá assim eu dei passos que são gigantescos, que eu demorei muitos anos para conseguir dar esses passos, assim, e que nos últimos meses eu consegui dar passos em uma velocidade muito maior, porque eu comecei a trabalhar justamente essa questão mental. E e aí, sim, a a questão da gente estar sempre em grupo, né, sempre em comunidade também, o pessoal da da galera da mentalidade empreendedora, que a gente está toda semana se encontrando com as reuniões do RR, e daí isso não te deixa ficar parado, sabe? Isso não te deixa, porque às vezes a gente entra numa bolha, entra num num mundinho nosso assim, e que tipo, ai, tá tudo dando errado, tudo muito difícil, eu não consigo, eu não posso, eu não não sei o quê. E aí daqui a pouco você olha para o lado e você vê que o outro tá sentindo as mesmas coisas, só que você fala, cara, você consegue, tá ali na cara, você é forte, você vai lá e faz. Eu falo, Pô, eu também consigo, sabe? E daí isso, assim, não tenho palavras pra descrever, porque os últimos meses é, eu consegui avançar muito e, e essa sempre foi a principal barreira, assim. Eu acho que essa questão do mental, principalmente para nós, mulheres, assim, dentro do empreendedorismo, essa é uma questão muito séria, assim, porque eu acho... Eu sempre bato muito na tecla que eu defendo muito o empreendedorismo feminino, porque eu acho que nós, mulheres, a gente é muito forte, a gente é muito potente, a gente tem muito poder dentro da gente, só que na maior parte das vezes a gente não consegue enxergar tudo isso. Então, hoje, o meu trabalho é justamente para ajudar todas essas mulheres a enxergarem o quanto elas são potentes, o quanto elas são fortes e o quanto elas podem ser grandes, sim, não tem problema nenhum em ser grande, em querer ser grande, em crescer, e que a gente tá indo muito para isso mesmo, para ocupar os espaços que a gente quiser ocupar, então eu acho que a principal barreira nesses anos todos, dentro do empreendedorismo e batendo cabeça e errando e aprendendo, é justamente... É, as barreiras que eu me coloquei em vários momentos e que eu me travei em vários momentos, por medo mesmo, por insegurança, enfim, é, p- pela pressão também que muitas vezes a gente acaba tendo externa, né, do, da família,
1: do exterior, assim, da, da, da sociedade, enfim, é, essa foi a principal barreira. É, né, acho que a questão da mentalidade e da nossa própria mentalidade. Porque às vezes a gente não tem consciência do poder que a gente tem, né? E isso é uma barreira, é a primeira barreira que a gente tem que quebrar, com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que conheceu o Pedro em 2019, mas que só entrou no RR agora, em 2021, no início de 2021. Por que você demorou tanto tempo para estar aqui com a gente, cara? O que aconteceu nesse meio do caminho aí?
0: Pois é, é é uma pergunta que eu me faço também, assim, mas é porque eu, eu, hoje eu consigo entender muito melhor, por exemplo, eu sou uma pessoa muito ativa, eu sou muito de resolver coisas, né, se tem uma questão aqui, ah, bora lá, bora resolver, vamos aqui na hora, só que ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que precisa de uma maneira muito grande de segurança, hoje eu estou desconstruindo isso, E entendo que a estabilidade, a segurança, são coisas que não existem muito bem, assim, né? Isso é uma coisa meio fantasiosa. Mas só que eu sempre senti essa necessidade muito grande de segurança. Segurança financeira, segurança emocional, enfim, segurança. Me senti segura. E daí eu sempre fui muito curiosa, assim. Então, eu sempre, lá desde 2015, quando eu comecei a pesquisar, entender coisas... Tinha um universo de coisas, assim, um, um, gente falando sobre marketing digital de todas as formas, formatos, jeitos possíveis. E eu conhecia todo mundo da internet, que, sem imaginar que fa- eu, eu sei, de cava rápido todo mundo que produz conteúdo sobre isso, desde lá de trás, assim, sei. Mas aí eu ficava confusa com a minha própria mente, assim, sabe? Porque era tanta coisa que eu consumia, que eu absorvia, e eu ficava, ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Não, mas fulano de tal tá falando essa outra coisa. E aí eu ficava meio tonta no meio de tudo isso, e aí eu demorei esse tempo todo. Primeiro, para entender onde eu queria ir, porque foi um processo de amadurecimento mesmo, para entender profissional, profissionalmente o que, que eu queria fazer da vida, assim. E segundo, para entender qual que era o caminho disso, assim. E aí, depois, nesse processo de amadurecimento, eu fui entendendo que. Tá, existem várias fórmulas, várias delas podem funcionar, né, vários caminhos podem ser bons, mas eu vou ter que escolher um para trilhar um, para então sim eu dizer lá no fim que ele vai dar resultado para mim, porque se eu começar um, começar outro, começar outro, aí no fim eu não vou chegar em lugar nenhum. E daí eu demorei esse tempo todo para entender isso e começar a trilhar um caminho único, né? Numa direção única, assim, que aí demorou, mas ao mesmo tempo foi muito importante, acho que bom, porque eu escolhi o caminho que hoje eu reconheço que faz mais sentido, assim. A recorrência para mim faz todo sentido ser recorrência, sabe? E faz todo sentido, por exemplo, eu ensinar fotografia para as minhas alunas através de uma comunidade, não de um curso online. Porque fotografia é processo. Eu aprendi a fotografar dessa forma, sabe? Eu fui me formando fotógrafa ao longo dos anos. E e é justamente a forma com que eu ensino fotografia hoje. Então, assim, poderia ter sido antes, mas ao mesmo
1: tempo foi no tempo que tinha que ser, sabe? Isso aí. O tempo que tem que acontecer, as coisas acontecerão, não é não? Tá, e aí você já está aqui com a gente desde janeiro... E eu quero saber como é que foi para você esse tempo que você está com a gente. Como que foi a transformação para você, para o seu negócio, tudo que você tem aprendido lá dentro. Conta um pouquinho para a gente como é que está sendo o seu processo.
0: Então, foi assim, acho que o ápice do, do, da questão foi o desafio Nitro, o último que aconteceu. Eu lembro que na época em que teve o desafio Nitro, ano passado em novembro, eu acho, eu, eu tava já dentro da comunidade e eu acompanhei, assim, eu ia, eu, eu meio que fui, aí depois eu não acompanhei as coisas e não participei do desafio. Mas aí depois que eu entrei no, no RR, assim, aí o desafio foi lançado e eu falei, não, bora lá, bora, eu investi dinheiro nesse negócio aqui, esse negócio tem que voltar para mim de alguma forma. Não, não dá pra ficar com essa mais não, assim, para com isso. E daí eu fui, e o desafio Nitro foi o... o Pico, assim, foi o momento, acho que, de maior transformação, porque como eu já até disse para o Pedro sobre isso, assim, quando, quando a gente vira a chave, a chave de, de ser aprendedor e começa a fazer, de fato, porque, tipo assim, eu participei do desafio Nitro, eu, eu tava morrendo de medo de dar tudo errado e deu um monte de coisa errada, assim, porque eu fiz tudo sozinha e eu nunca tinha feito aquilo antes e tal, mas, mas depois que eu fiz, assim, e aí eu cheguei na outra ponta e aí eu consegui alunas, eu tinha uma expectativa de conseguir a minha primeira aluna. Né? O primeiro desafio ali, então, era meu primeiro primeira aluna e eu, e eu concluí com quatro alunas, assim. Então, eu, eu fiquei, tipo assim, tá, eu consigo fazer isso, assim. É, é, não, é, não é esse bicho de sete cabeças, sabe? É, é uma coisa que dá para fazer. E se der errado no meio do caminho, que bem provavelmente vai dar, está tudo certo. E daí, isso mudou completamente, assim, várias coisas que eu tinha na minha cabeça, que eu pensava, assim. E e a transformação veio toda através disso aí. A maneira com que eu me posicionava, assim, mudou completamente. A maneira de, de, de entender a minha própria capacidade mesmo, porque eu até... Os 45 do segundo tempo em que eu estava lá ainda dentro do desafio, assim, dando a última aula, fazendo o pitch ali, eu ainda não estava 100% confiante dentro de mim de que eu ia, por exemplo, conseguir conquistar uma aluna, sabe? E aí, no fim depois deu certo. E e hoje eu até vejo que, se eu tivesse ido lá no um a um e tal, assim, eu poderia ter conseguido mais alunos ainda, só que eu dei mole nesse sentido. Mas, enfim, processos a gente aprende. Mas, mas foi uma mudança, assim, completamente, da, da, da forma de eu pensar tudo, assim, foi, foi uma mudança que não tem preço, assim, porque a chave depois que vira não tem como voltar para trás, sabe? Então, essa eu acho que foi a principal transformação do, do, daquela idealização, né, que eu estava lá idealizando, planejando coisas para um futuro que sabe lá quando que ia acontecer, Até o ponto em que eu dei o passo, de fato, assim, e o futuro começou a acontecer, sabe? Essa mudança, eu acho que foi
1: a principal mudança que aconteceu esse ano. Mas é isso mesmo, né? O processo, você faz, analisa o que foi feito, o que errou, melhora e repete. Né? E é assim que a gente vai buscando melhora sempre. Não tem tem o perfeito, né? A gente fazendo o bem feito e aperfeiçoando. Bem feito e aperfeiçoando, isso aí. Não, e vamos falar agora sobre a sua comunidade, gostei muito de ouvir você falando sobre as suas alunas, isso toca muito a gente né, porque a gente, quando a gente gera realmente uma transformação na vida do outro, isso parece que dá um estímulo pra gente, ele continuar, melhorar e agregar mais ainda e tudo mais, e você já falou que isso toca você né, no seu, e como, e eu queria saber assim, como que é como que isso te estimula mais e mais a melhorar a sua entrega a melhorar o seu contato com o seu cliente como que que isso funciona para você
0: aí ah, eu acho que é um eu, eu, eu falo isso sempre com elas assim porque é, muitas delas ainda estão lá tímidaszinhas assim, porque que é, algumas por exemplo que são novatas agora e e aí elas chegam sempre todas desconfiadas assim meio não, não quer se expor muito, a gente faz uma pergunta, mal responde. E aí eu sempre falo, gente, eu tô aqui, eu tô aprendendo junto com vocês. E, e tá tudo certo, assim, porque eu tô aprendendo de verdade. Por exemplo, eu tinha idealizado um, um formato, um modelo. A gente ia ao longo do curso, ao longo do tempo, gravando o curso junto com elas. Eu ia fazer, eu ia não, estou fazendo isso. E e aí eu percebi, no papo com elas mesmo durante esse período, que fosse legal no fim de cada módulo, e eu não tinha pensado nisso, mas aí no bate-papo com elas a gente chegou, por exemplo, à conclusão que no fim de cada módulo seria legal a gente fazer um um encontro ali para a gente fazer análise de foto, de tudo que que elas produziram ao longo daquele período, e aí fui lá e consegui ajustar isso, então agora no fim de cada módulo que a gente conclui, né, módulo teórico, assim aí a gente tem um bate-papo lá, em que aí elas trazem as fotos, eu vou analisando junto com elas, apontando coisas, e a gente vai vendo a foto. E Enfim, estou aprendendo junto com elas, isso é um processo é, muito rico, assim, muito, muito bacana, e eu acho que, eu não lembro exatamente qual foi a pergunta, <risos> se eu respondi exatamente, mas eu acho que esse processo da gente estar tá construindo juntas ali, é, é muito bacana porque é vivo, sabe? Eu tô toda semana eu tô em contato com elas. Eu tô, a gente tá vendo, eu tô vendo o que, é que elas estão postando nas redes sociais. Estou vendo a, 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 as dificuldades que cada uma tem. Tem um processo mais próximo, assim, sabe? Eu tô ali lidando com pessoas, sabe? Não é, não tô ali. É, vendendo um login uma senha e nunca mais não sei nem qual é a cara da pessoa sabe isso para mim é muito legal é muito rico então essa é a parte que eu acho que é mais encantadora do processo
1: não não foi bem uma pergunta né eu queria saber como é que você se sentia é, gerando esse valor na vida da pessoa como é que isso tra... como é que isso era para você será te motivava se te estimulava ainda mais porque é, realmente, quando você vê a pessoa ali crescendo, é, você aprende diariamente mesmo, porque esse feedback, esse retorno contato é muito legal, porque faz você também ver coisas que às vezes você não está vendo, né? E aí, e para eles é também fantástico, porque você está passando o que você conhece para eles, que estão buscando esse mesmo conhecimento, né? Então, vamos falar sobre o desafio Nitro que você fez, né? É, realmente é um processo que eu, todo mundo que participa sempre fala bem, gosta muito de participar. Aqui no RR a gente tem aquele primeiro marco né, de 21 mil recorrentes. Você está nesse caminho, né, participou do, do desafio Nitro, viu o seu processo, viu onde tem que melhorar e aí é, é realmente ficar repetindo o processo e sempre crescendo, expandindo, é aquela escala, né, agora é o momento de escalar o seu negócio. Como é que é para você estar tá nesse caminho do 21 mil recorrentes? Como é que é você estar tá em busca desse objetivo?
0: É, é, é muito legal,
1: e é muito divertido, porque eu,
0: eu sou ariana, né? Então, eu sou muito competitivo. Então, nesse momento, por exemplo, é, a gente, o desafio Nitro foi em, de abril para maio. E, de, beleza, eu lancei de lá para cá vi, quebrei essa barreira, só que ao mesmo tempo, eu eu não queria largar, apesar de eu já ter pensado isso um milhão de vezes, mas eu estou no exato último período do meu curso, faltam três disciplinas para eu me formar, de fato. Então, eu estou meio desacelerada por conta disso, porque eu quero concluir essa etapa, eu quero finalizar isso, para então eu ter meu tempo livre, poder tocar meu negócio, de fato. E daí ao mesmo tempo em que eu tô nessa de tentar concluir uma etapa, eu tô, putz, mas eu tô, eu tô ficando pra trás, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Então, é, essa coisa do, do desafio Nitro é muito bacana, porque ela instiga essa coisa da competição, e eu sou muito, muito, muito competitivo, assim. Então, eu, eu acho que isso me puxa para frente, sabe? Isso, isso é bacana por conta disso, porque me puxa para frente. Eu tenho aí minhas metas ainda para bater esse ano. E e tô tô firme, tô junto, quebrando vários, vários medos, várias barreiras que ainda existem, assim, na na última vez em que eu estive com o Pedro, assim, que ele, a gente pôde, ele pôde me auxiliar, eu tava falando com ele justamente do meu medo de vender, E e hoje eu já tenho uma visão bem diferente, por exemplo, de quando eu entrei tempos atrás com relação à questão da venda, porque eu sempre tive um medo, uma barreira muito grande com isso, e hoje, para mim, já é uma coisa muito mais natural, sabe? É parte, faz parte da minha jornada vender, porque a partir do momento em que eu vendo, eu estou ajudando uma outra pessoa a se desenvolver, a crescer, a sair dessa zona também de medo, de, de... Barreiras, né? Que, que muitas vezes ela tá ali imersa e tal, e, e se mostrar, mostrar o seu trabalho para o mundo. Então, assim, é, tô aí, tô me desenvolvendo e daqui para o fim do ano eu, eu quero bater minhas metas e chegar ao 21 mil ainda
1: no primeiro semestre do ano que vem. <risos> estamos ansiosos, estamos ansiosos para te mandar sua plaquinha de 21 mil, hein? Estamos aqui na torcida. hein <risos> Agora eu quero saber um pouquinho, quando você fala para mim assim, que você era muito aprendedora e pouco fazedora, né? Isso se mudou de um, de um tempo para cá. É, se você pudesse dar um conselho para você no passado, nesse seu momento de aprendedora, é, qual conselho você daria?
0: Eu acho que o principal conselho que eu daria, eu acho que era me aconselhar a cuidar da minha parte mental mesmo a desenvolver a forma com que eu enxergava as co- eu enxergava as coisas assim que eu enxergo as coisas né de tipo desenvolver porque o mindset mesmo mas assim porque eu fui criado uma realidade completamente diferente do que eu vivo hoje e, e isso tudo é Eu demorei esse tempo todo, já estão aí quase seis anos empreendendo e me aventurando em várias coisas, assim, e e demorei muito tempo para assimilar tudo que estava acontecendo, sabe? Para assimilar, por exemplo, de que a minha vida lá do passado, a vida da minha família, a realidade que eu eu vivo hoje a realidade que eu tenho nas mãos, assim, para poder... ajudar eles para poder auxiliar a minha família de alguma forma. Isso tudo é, é completamente diferente do que estava lá no passado. Então, eu demorei muito tempo para assimilar tudo isso, sabe? E, e eu acho que o principal conselho seria entender tudo isso, entender os meus medos, entender as dificuldades que eu sentia aqui dentro de mim, buscar entender tudo isso, esse bololô que estava dentro de mim, assim, porque é, a minha principal trava até hoje sempre foi essa, sempre foi a minha própria mente, assim, dela não me deixar ir para frente, de eu não acreditar que eu, que eu consigo, que eu, que eu sou capaz, assim. Então eu demorei muito tempo batendo cabeça, me travando em alguns pontos é, por medo, simplesmente por medo mesmo de não conseguir, de dar errado. E aí hoje tipo, essa coisa de de, ai, ah, vou fazer algo, vou vou, vou é, sei lá, fazer um lançamento vou fazer qualquer coisa e pode dar errado, e tá tudo certo faz parte do processo dar errado e se dar errado, a gente vai consertar o que deu errado as coisas que deram errado e vamos tentar de novo, porque é isso é o ir lá, fazer e repetir, repetir, repetir e, e não parar então, é, eu acho que o principal conselho é esse é cuidar do, da minha parte mental cuidar da, da não só mental, assim, espiritual mesmo também daquilo que está dentro de mim, sabe? Daquilo que está dentro
1: de mim e do que eu enxergo para o futuro. Evolução é na na mentalidade mesmo, né? Trabalhar a mentalidade. Visão. Nosso papo está chegando ao fim, Jéssica. Eu queria muito que você falasse para a galera aonde eles podem te encontrar, se eles quiserem saber sobre o seu produto, a sua comunidade de foto-confeitaria. Então, fala um pouquinho aí como é que o pessoal pode te encontrar.
0: Então, o pessoal pode me encontrar no Instagram, meu arroba, meu nome é Congê, tá? Que eu sou a Jéssica diferenciada. Meu arroba é Mancio, É simples assim, então tá lá, lá tem os conteúdos que eu produzo. É, tem também meu site que é www.jessicamanso.com.br também e também o meu YouTube que é só jogar no YouTube Jéssica Manso que vai encontrar também os conteúdos as coisas que eu produzo nesses três pontos
1: muito muito obrigada pela sua participação viu Jéssica